2: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rafael Oliver e você tá ouvindo um podcast do canal Hypeness. Esse é o nosso primeiro programa e a gente vai tentar não estragar tudo. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia hoje, com a história da menina brasileira que vai virar nome de asteroide. É isso mesmo, ela já tá aqui com a gente e você vai entender tudo já já, porque antes eu vou apresentar os integrantes da nossa bancada. Começando por ela, que é jornalista e repórter do Adoro Cinema, o site de cinema número um do Brasil. Ela que vem se destacando no mundo virtual. Ela que arrasta tudo pra cima no Instagram. Ela que tem até selo azul, Amanda Brandão.
3: Ah, que chique! Adorei a apresentação.
2: Gostou, Amandinha?
3: Adorei, adorei. Obrigada pelo convite. Já estou adorando estar aqui.
2: E também com ela, apresentadora do podcast Lolitas, que faz o maior sucesso lá na casa da minha prima Júlia. Ela que trabalha como produtora da Webidia, empresa que amamos tanto e tá pagando essa bagaça. Ela que é radialista Honey Seton.
0: Olá, obrigada pelo convite. Um beijo pra sua prima.
2: Bem-vinda no programa também. E pra terminar ele, que há mais de 15 anos atua como criativo e empreendedor. Já passou por grandes agências de publicidade. Desde 2014 tá na linha de frente do hypenis liderando os times tanto da área de novos negócios, como também criando e produzindo projetos Rafu.
1: Fala pessoal. Muito feliz aí de estar participando nosso primeiro episódio aí da nossa série de podcasts. Uma honra e um prazer inenarrável.
2: Lembrando que o Inspire Respira é o um podcast do canal Hypeness. Acesse hypeness.com.br. Assine nosso programa no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Agora eu te pergunto, já está seguindo o Instagram do arroba com dois S no final? Lá tem muito conteúdo inspirador e muita informação rápida todos os dias. Você encontra pílulas com notícias, as famosas hypedinhas que a gente tanto ama. Para quem gosta de dar uma respirada, também tem as tirinhas. Além disso, teaser das principais matérias do Hypenes com link direto para o site, caso você queira saber mais sobre o assunto. Não está seguindo? Então digita aí arroba com dois S no final. Instagram do Hy também é inovação e criatividade para todos
0: inspirando
2: formação e a gente começa o nosso primeiro bloco com o momento inspiração do dia. A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a arte e ciências verdadeiras. Alguém sabe de quem que é essa frase? Ó, oh, tá
3: sinceramente, não sei. Eu... <risos> <Clarice> <risos> Hector, será? Não vou mentir.
2: <risos> e com essa frase a gente começa nosso programa contando a história da brasileira que virou nome de asteroide. Essa que foi uma das matérias mais lidas esse ano lá no Hyperness. Se vocês quiserem conferir, é só ir lá no nosso site e buscar por Brasileira Asteroide, que vocês vão achar, é muito fácil. Uh, a gente começa o nosso programa então, vamos apresentar a Juliana Juliana Davoglio Estradioto, ela que tem 19 anos, cientista e agora também em nome de asteroide, a pesquisadora de Osório, Rio Grande do Sul, começou sua pesquisa no curso de administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. O estudo dela sobre o aproveitamento de resíduos da macadâmia garantiu o primeiro lugar no International Science and Engineering Fair. Falei certo, Juliana?
4: Tem o um Intel na frente. Tem
2: o um Intel na frente?
4: É, tipo Intel International Science.
2: Essa aqui é a maior feira internacional de ciências e engenharia para jovens cientistas pré-universitários, e ela ganhou um pedacinho da infinidade para ela mesma. Bem-vinda, Juliana, tudo bem com você?
4: Oi, tudo bem contigo?
2: Tudo certo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, você que, a sua história que é uma das matérias mais lidas aí do nosso site, então a gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje.
4: Eu que fico muito honrada, nossa. Tipo, eu sempre curti e acompanhei o Hypeness e nunca imaginei que um dia eu fosse ser convidada para um podcast. Então, tô muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, fico muito honrada.
2: Poxa, que legal. Sim. Juliana, que graças a Juliana, o asteroide mais conhecido no Brasil agora não vai ser do Luan Santana, vai ser dela, né? Então eu vou contar um pouquinho <risos> da história.
3: Bela piada! Parabéns! Obrigada. Obrigada. Eu nunca imaginei que eu ia falar com uma garota que tem um asteroide, gente, que tem o um nome no asteroide. Isso pra mim é demais.
2: Eu, cara, eu contei pra todo mundo essa semana. Eu falei, pessoal, tô falando com a menina asteroide. Eu já nomeei ela aqui, né? Menina Asteroide pra gente. <risos> Juliana aproveitou o material que seria jogado fora para a produção de um outro material orgânico, que pode se transformar em embalagens e até curativos, substituindo assim o uso de sintéticos. Ao lado da orientadora, a Juliana fez testes para verificar o uso sustentável, econômico e de relevância social da casca da noz empregada no experimento. Juliana garante que 75% do processamento da macadâmia é resultado das sobras jogadas no lixo. Mas Juliana, conta pra gente um pouquinho, é, na prática, o que, que você fez, como que foi então, isso daí? Então, uh,
4: eu comecei a trabalhar com pesquisa no meu segundo ano do ensino médio, eu fiz curso técnico em administração junto com o ensino médio, e eu comecei com isso porque o lixo orgânico era uma coisa que me incomodava muito. E aí o que eu queria fazer era justamente pegar alguma coisa que estava indo para o lixo, que a gente não estava usando, que estava sendo desperdiçada, e transformar em alguma coisa que pudesse ser efetivamente utilizada pelos seres humanos. Então essa era a minha maior motivação. E eu fiz os experimentos, foi muito diferente, ia trabalhar com micro-organismos em um laboratório, e foi muito feliz, assim, quando eu tive os meus resultados, quando eu consegui produzir meu material de forma, uh, assim, que desse certo, que eu tivesse boas qualidades pro meu material, porque ele é como se fosse um plástico biológico, né? Então, eu fiz várias análises para fazer a caracterização dele e ver como ele funciona, e, tipo, eu vi que ele realmente é um material muito interessante. A noz da macadâmia, ela é só aquela bolinha bege que as pessoas comem ou é utilizada em produtos cosméticos. E o que acaba sendo desperdiçado, que a gente não vê, é a casca da noz. E ela acaba indo pro lixo, e o peso dela é muito grande em comparação do da noz.
2: Eu, por exemplo, só conhecia do sorvete. É uma novidade para mim. A gente vai fazer um debate com fatos rápidos aqui. É... Amandinha, vamos começar por você?
3: Vamos começar por mim, eu quero falar sobre essa disputa, né? Essa, essa, essa competição que ela participou, que tinha mais outros 28 brasileiros e brasileiras com você, né? É isso?
4: Isso. Aqui no Brasil são cerca de 18 projetos que são selecionados por ano, através das duas maiores feiras de ciências nacionais, a Mostratec e a Febrassi. E, e você lembra quais eram os projetos que eles tinham? Algum que te, que te brilhou os olhos, assim, qual foi? Então, a gente faz, tipo, uma imersão, todo mundo junto, antes de ir. E é muito divertido, porque tu tem, o, o, tipo, a oportunidade de conhecer todos os outros jovens que estão indo. E, nossa, tinham projetos muito, muito, muito incríveis. Um que eu lembro muito é de... Uma dupla do interior do Ceará, de uma cidade muito pequenininha, que eles estudaram correlação entre doenças neurodegenerativas, tipo Alzheimer, uh, com agrotóxicos.
3: Louco. Nossa, já tinha. Eu vi isso já em algum lugar, mas não era agrotóxicos, era micro-ondas. Eu já vi falando sobre isso, com, sobre micro-ondas. O uso do micro -ondas.
2: Temos outros fatos também sobre, sobre isso. Rani, quer falar alguma coisa?
0: Eu quero. Eu achei muito interessante é, o fato de outra vencedora desse mesmo prêmio que a Juliana venceu, que foi uma deputada Alexandria Ocasio-Cortez e foi a mulher mais jovem a assumir o cargo de, do Congresso dos Estados Unidos na história. E a deputada também ganhou um asteroide com seu nome, que chama Ocasio-Cortez. E isso me deixou, assim, muito feliz pelas mulheres. E aí, eu queria até te perguntar, Juliana, se você ficou inspirada também com isso.
4: Sim, eu acabei descobrindo que ela tinha esse asteroide só depois. E, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque essas pessoas que têm asteroide é tipo Einstein, Marie Curie. E aí, ver esses exemplos também mais tangíveis que estão, tipo, atualmente impactando o mundo é muito gratificante.
2: Vocês têm um grupo no WhatsApp, meninas, asteroides, como que é? <risos>
4: As Donas do
3: Asteróide. Nossa, que sonho, hein?
2: Tafu, algum fato que você queira compartilhar aí com a
1: gente? Eu tô encantado, assim, com a história da Juliana. Juliana Asteróide, né, curiosamente. Chamada de Juliana Asteróide por nós. Boa. E, ô Juliana, conta pra gente, assim, né, nesse torneio, né? Enfim, não era bem um torneio, era uma, uma feira de ciências internacional, certo? Isso. E quantas pessoas estavam lá disputando com você, é, enfim, esse primeiro lugar... E o nome no asteróide?
4: Uh, são mais de 1.800 estudantes de 80 países diferentes.
1: Irado demais. E quantas pessoas... Né? Só existe um vencedor, assim? Só uma pessoa crava o nome no, no asteróide?
4: Não, uh, eles têm uma parceria com o MIT Lincoln Laboratory, que é um laboratório de astronomia dos Estados Unidos, e aí, os primeiros e segundos lugares de cada categoria da Intel ISF uh, recebem o seu nome batizado, né, no asteroide. Mas eu acho que deve ser menos de 15% da feira que acaba sendo premiado nessa colocação. Entendi.
1: Não, demais. E ainda mais carimbando, se carimbou o seu nome e, de bônus, o Brasil carimbou a, a bandeirinha né, brasileira ali junto. Você sentiu alguma coisa, assim, como que é para você levar o Brasil também nesse sentido, sabe? Ser um, uma inspiração para todos os brasileiros, porque não é todo dia que alguém vira nome de asteroide, não é verdade?
4: <risos> Eu acho isso muito forte, né? E eu acho muito legal também, porque aqui no Brasil a pesquisa acaba sendo muito universitária. E mostrar que jovens de ensino básico, de ensino fundamental e médio de escolas públicas podem sim fazer pesquisa de qualidade e levar isso para os Estados Unidos e, tipo, ser reconhecido, sabe? Então, eu acho que isso mostra o quanto a gente precisa valorizar e investir nisso.
1: E até pegando esse gancho que você falou sobre, né, como é que funciona essa seleção, isso, as instituições que se inscrevem são só instituições públicas ou de alguma forma a iniciativa privada também tá ali junto com vocês?
4: Ah, é variado e também depende muito da, do país que a pessoa tá vindo. Aqui no Brasil tinham pessoas de escolas particulares que foram representar o Brasil junto, como também de escolas públicas e de outros países é a mesma coisa eu acredito que dos Estados Unidos a maioria que é a maioria da feira a maioria seja de escola privada mesmo
1: entendi e aqui a sua escola ela teve algum apoio de alguma enfim de iniciativa privada para até para inscrever né o a pesquisa eu
3: ia falar justamente isso Rafa eu queria saber como que vocês chegaram lá porque a gente sabe que no Brasil as coisas não são fáceis né
4: então, eu desenvolvi o meu projeto no Instituto Federal, que é um faz parte da Rede Profissional Tecnológica. E aí uh, eu tive apoio de alguns órgãos de fomento, mas o meu principal apoio foi o IFRS. E em questão de chegar lá nos Estados Unidos e participar da competição, uh, os alunos que são selecionados eles têm que passar tipo por etapas nacionais, sabe? Para chegar lá tu tem que ser tipo o melhor do melhor do teu país para realmente poder representar de uma forma que seja adequada. Então, aqui no Brasil, a gente é selecionado pela Mostra Tech, que é uma feira de ciências que acontece aqui no Rio Grande do Sul, é a maior feira de ciências da América Latina, e ela é organizada por uma escola pública, a Fundação Liberato, e a Febrac ela é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, e ela é organizada pela Universidade de São Paulo, então ela acontece todo ano na, em São Paulo. E aí eles têm algumas parcerias com outros... Uh, órgãos que também incluem iniciativa privada para justamente levar a gente ter o valor monetário para arcar com os estudantes indo para os Estados Unidos. Então também tem uma parceria com a própria Embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
1: Pô, legal demais, assim, é... Ainda bem que tem uma série de, de empresas, enfim, de iniciativas apoiando esse tipo de projeto, e também apoiando a educação, né, a ciência que é tão importante e tão debatida no mundo que a gente está vivendo
2: hoje, né? Exatamente, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. Mas
3: assim, isso foi fácil porque não costuma ser fácil, né? Como é que foi a para conseguir
4: isso? Tipo, pra chegar lá ou pra... É, isso. Ah, é muito difícil de representar o Brasil. Na verdade, era um dos meus maiores sonhos poder ir pra lá. Porque, tipo, quando tu participa de feiras de ciências e tu é um jovem cientista, tu sempre ouve falar então Intel ISF e tu quer muito ir pra lá porque é tipo o ápice da tua vida, sabe? E pra mim era um grande sonho. E, nossa, é muito difícil, porque em cada feira são, assim, milhares de projetos que concorrem até chegar a uma dessas duas grandes feiras nacionais aqui do Brasil. Então, tem vários processos de seleção. E aí, dentro da apresentação das feiras, tem, tipo, 300, 400 projetos cada uma e só nove projetos de cada são selecionados para ir lá para os Estados Unidos, na né, Intel ISF. Então, é realmente muito difícil e nossa, só
1: de já estar tá lá, eu já chorava muito. Apenas <risos> tá demais, né? Tem que, vamos dar uma salva de palmas aqui pra Juliana, porque... Né? <risos> Incrível, que jornada, que disposição. Com 19 vou...
3: anos, tá, gente? Vamos dizer isso? Eu com
0: 25 não tenho, não tenho essa disposição. E quanto tempo demora esse processo, Juliana? Até tipo você desenvolver o projeto e depois ir pras feiras e pra... Quanto tempo demorou até você chegar lá?
4: Ah, demorou mais de um ano, um ano, um ano pouquinho. Porque desde a concepção da ideia do meu projeto, até fazer todos os testes e continuar melhorando até o último segundo, sabe? Até a hora de embarcar, eu tava fazendo teste para deixar os meus resultados os mais concretos possíveis. E, nossa... Na verdade, eu já tinha participado da Intel ISEF, Eu... Fui participar pelo meu terceiro ano seguido... E eu acho que eu sou a única menina de escola pública no Brasil... Que já fez isso, de ir para lá três vezes... Então, assim, para mim era uma coisa muito energética, eu fui desenvolvendo projeto e projeto e participando de feira, e muitas vezes, assim, quando eu estava na feira, eu não tinha desenvolvido tudo do meu projeto que eu gostaria, até porque elas são meio em cima, mas eu já tinha várias ideias de dar continuação, sabe? Eu acho que eu tenho muitas ainda outras ideias para a continuação do meu projeto, porque a ciência é justamente isso, né? Nunca parar de pensar, nunca parar de questionar.
2: E eu quero saber de vocês, participantes da bancada, qual o impacto os jovens cientistas podem causar na construção social para as próximas gerações, começando pela Amanda. Amandinha, o que, que você acha?
3: Bom, com certeza é... isso é inspiração, né? Porque você lê uma notícia dessa na internet, porque eu acho que hoje em dia os jovens são muito da internet, né? Então você vê um negócio desse na internet, você gosta de ciências e você descobre que você consegue chegar lá, já é, uma, é, é um impulso, né? Não tem como dizer que não é. E... É um exemplo, né? Exato, exatamente. É um exemplo. E, e agora, essas, esse tipo de, de conquista tem muito mais visibilidade que antigamente, talvez. Porque hoje tá na internet, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no né Então, eu acho que isso é uma inspiração, é um exemplo. Que pode fazer com que as, as, as crianças e os jovens… Se animem, né? De seguir em frente, de estudar mais, de ser mais, é, com, como eu posso dizer, mais curioso com as coisas, né? Porque eu acho que falta um pouco de curiosidade, que a internet deu um pouco de preguiça pras, pras pessoas, entendeu?
0: Eu acho também que ver uma brasileira é, ganhando prêmios é, inspira também a, os jovens brasileiros que têm muito distante coisa da ciência, porque a gente só vê em filmes a gente só vê em séries, e não vê que nós brasileiros podemos fazer nós não, eu não, porque eu não sou uma cientista mas quem tem interesse quem tem vontade consegue chegar lá mesmo sendo de escola pública, mesmo sendo mulher, que é o caso de Juliana, mulher primeira mulher de escola pública, e então eu acho que é bem inspirador nesse, nessa linha que a Amanda falou mesmo. E é, é
3: verdade isso, porque a gente vê ciências a gente brasileiro, né, vê ciência como uma coisa muito distante, né uma coisa dos americanos, né? Acho que principalmente não influencia só os jovens, não. Eu acho que influencia até a autoestima do brasileiro nesse sentido. Pra ser bem sincera.
1: Com certeza. A gente é carente de heróis, né? Mostrar que o produto interno tem muito valor.
3: Com certeza, exato. Né?
1: A gente tá vendo, né? A Juliana tá sendo uma baita inspiração pra gente. Mostrando que... Querendo ou não, né? Se você tem muita vontade, disposição, vai enfrentar as barreiras que vão aparecer na sua frente. É... Enfim, de alguma forma você vai chegar lá, né? Ela chegou lá é, do ponto de vista de vencer uma competição e, inclusive, ter essa coisa emblemática, né? Do nome no asteroide. Mas chegar lá são muitas coisas. E a gente precisa acreditar que é, a gente consegue chegar lá, o Brasil consegue chegar lá.
3: E é engraçado que a gente tá brincando aqui com a coisa do asteroide e tal, como se fosse a coisa mais legal desse, desse processo todo. E, na real, nem é isso o mais legal, né? O mais legal é o projeto dela ter, ter chegado lá, ter ido pros Estados Unidos ter ido pra essa competição. E, assim, o asteroide é só a cereja do bolo, entendeu? Então, é incrível, é... é... Sei lá, não sei nem, nem colocar em palavras a, 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 a sensação que eu tenho de ouvir uma história dessa de uma menina tão jovem e ver que é capaz de chegar lá e tal. É muito
1: legal isso. Você. Como que você vê isso assim? Como que você vê o impacto que você está causando para né, as gerações atuais, para você mesma, mas inclusive o legado que você acaba criando justamente por a sua força de vontade e a sua vontade de, de vencer.
4: Eu procuro sempre desmistificar o processo, desmistificar que para tu ser um jovem cientista, tu tem que ser, tipo, genial e nerd, sabe? Porque eu sempre fui uma adolescente normal e eu acho que isso é muito importante. Tipo, eu sempre tento falar em, em escolas públicas, eu vou lá e converso com os alunos, dou palestra, de que nós, jovens, a gente sempre assim, imagina que a gente vai ser o futuro, porque as pessoas falam, vocês são o futuro do Brasil, mas na verdade, se a gente parar para pensar, a gente já é o presente, a gente já pode mudar o mundo agora usando a ciência. Os jovens que estão usando, assim, da iniciação científica no ensino fundamental, no ensino médio, eles têm uma oportunidade, assim, eu falando como jovem cientista, de aumentar, assim, um ponto de vista, a curiosidade, o pensamento crítico, a abrangência do que a gente procura. De realmente se desenvolver não só como um projeto, mas de se desenvolver como cientista e como cidadão.
2: Muito bem, senhoras e senhores. Vamos terminando aqui o nosso primeiro bloco. Lembrando que você está vindo Inspira e Respira, um podcast do canal Hypenis hoje, com a história da menina, da menina asteroide, Juliana, que está aqui com a gente... E a gente vai começar o segundo bloco agora, abrindo para as especiais que a gente preparou. Para a Juliana, vamos começar com a Amanda Brandão, Amandinha?
3: Se preparem, Juliana, que as perguntas são cabeludas. <risos> Mentira. Eu, eu quero saber aqui, é uma curiosidade minha, entendeu? Interna. Eu quero saber... Qual é o seu plano daqui para frente? Já que com 18, 19 anos, você já tem um nome, um asteroide. Você já conquistou esse seu prêmio. Eu quero saber qual é o seu plano.
4: Eu pretendo continuar fazendo pesquisa, porque eu acabei me apaixonando por isso. Quando eu era criança, na verdade, eu queria ser cantora. Por causa de High School Musical. Mas aí, durante o ensino médio, eu tive essa oportunidade incrível de fazer pesquisa. E de ter tido uma professora que me incentivou tanto, que foi a Flávia e agora eu quero ser pesquisadora pro resto da vida, mas uma coisa sim, que eu planejo muito, não só a longo prazo, mas eu já tenho tomado uh, iniciativa para fazer com que isso se concretize cada vez mais rápido, é a questão de disseminar isso para cada vez mais jovens, sabe? Então eu trabalho na BRIC, que é uma organização não governamental, é a Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, em que a gente realmente vai e faz com que jovens uh, tenham interesse pela ciência e vejam nela uma oportunidade de continuar. Não, porque eu acho que quando a gente é criança
3: a gente sempre quer ser alguma coisa né do que a gente vê na TV. Você nem imaginava em ser cientista? Você tipo, nem tinha esse negócio no fundo do coração ali? Não fazia alquimia? Eu jogava alquimia quando era criança, gente. Eu me sentia a maior cientista. Mal sabia eu, <risos> que né? Massa. Que eu não era nada.
4: Eu, assim, eu gostava muito das matérias na escola. Quando eu tive química pela primeira vez, eu fiquei muito encantada. Mas eu sempre pensava em ciência justamente como algo não brasileiro, sabe? Eu pensava em ciência e, sei lá, num velhinho, num laboratório, e não em alguém da minha idade fazendo pesquisa. Então, esse estereótipo estava muito reforçado na minha cabeça e eu acabava achando que isso não era pra mim.
2: Maravilha. Então, é... Pô, se eu já tivesse um ganho um, 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 um concurso como esse. Se eu já tivesse nome de asteroide, eu já teria me aposentado. Juliana, não. Tem muita coisa. Não a chuteira,
3: fazendo. né, Rafa? Eu com muito menos, meu ela... filho. Oh, beijo, me liga. Vou pro, pra Suíça.
2: E ela não. E ela tá aí prometendo ser um dos grandes nomes aí do nosso país e orgulhar a gente cada vez mais. Rani, tem alguma perguntinha aqui pra gente?
0: Juliana, eu queria fazer uma pergunta para você que também é pessoal para mim porque eu gosto muito de, discu de discutir essa questão de gênero, né? E a gente sabe que visto pelo intelectual a mulher pelo emocional e isso só cria um, um estereótipo, né? E um ambiente extremamente machista principalmente eu, eu acredito que na ciência e aí o que você que foi a primeira mulher de escola pública a ganhar como é que é isso pra você? Você sente uma pressão ainda maior por ser mulher?
4: Eu acho que justamente como tu falou do estereótipo, isso é muito real, sabe? Eu fui e ouvi o primeiro nome de uma mulher cientista que foi Marie Curie Sei lá, quando eu tava no segundo ano do ensino médio E uma coisa que me preocupa muito é essa questão da representatividade da mulher na ciência Então, a gente começa muito, assim, com uma grande quantidade mas depois, conforme vai tendo um progresso na carreira, o número de mulheres vai diminuindo. E eu percebi essa questão principalmente quando eu vi, assim a ideia que a gente tem de cientista, né, tanto na mídia como no nosso próprio estereótipo, no nosso próprio pensamento. E eu sofri já com situações de machismo nessa questão de ciência. Uma vez um professor meu me disse que eu não tava entendendo o conteúdo porque eu era mulher e que a neurociência explicava isso. E Nossa, eu fiquei, tipo, Nossa, meu Deus, esse cara. Chacrado. Chama ele aí, chama ele aí. Vamos jogar nome? <risos>
0: isso! ele.
1: É que um absurdo, né? É ótimo, inclusive, é triste, mas ótimo a gente escutar depoimentos nesse sentido, porque é, é, a, o pessoal não tem noção da dimensão que esse tipo de coisa acontece.
3: E vamos assim, né gente? É professor, entendeu? Tá desmotivando total, é, usando do machismo dele pra desmotivar uma mulher. É Queria isso. mandar
2: um abraço pra esse professor. Fazem questão de mandar o link desse podcast pra ele ouvir depois.
0: <risos>
3: imagina... imagina, Juliana, manda a carta do seu asteroide. Quando você receber a carta que você tem o um asteroide lá com o seu nome, manda pra ele. Então, mas eu queria saber, aproveitando essa deixa aí de mulher. É, eu queria saber o que você acha que falta nas mulheres, nas jovens, adolescentes para que elas criem esse interesse na ciência que você teve. Você acha que justamente é essa motivação, assim?
4: Eu acho que muita representatividade e é a questão de não se sentir capaz, porque desde que a gente vai crescendo, assim, na escola, a gente escuta que matemática é coisa de menino, que ciências exatas é coisa de menino, que estudar é coisa de menino. E uma coisa que eu tenho... Feito, inclusive, para lutar contra isso e para tentar motivar outras meninas a se interessarem por ciência. É que eu criei uma iniciativa minha para divulgação de meninas jovens cientistas, que se chama Meninas Cientistas no Instagram, inclusive, se quiser seguir, segue lá. Uh, é um arroba, meninas Cientistas. E aí lá eu compartilho histórias de outras meninas que fez, participaram de feiras de ciências comigo, que desenvolveram projetos e que são simplesmente maravilhosas, sabe? A gente tem muita menina incrível espalhada pelo Brasil mudando e realmente questionando e transformando. E eu acho que é muito importante a gente divulgar isso para mostrar para as outras meninas que estão começando que elas conseguem chegar lá também. E que a gente tá todo mundo junto nesse barco de mãos dadas
0: lutando por uma ciência mais igualitária. E a gente sabe que se não for mulher dando suporte para mulher o suporte não vai começar de lugar nenhum porque é muito confortável pro homem, né? Sim,
4: tipo, a pessoa que mais me ajudou na minha trajetória foi uma professora orientadora, a Flávia Tordovic. Ela me orientou durante todo o meu ensino médio e ela que me fez perceber que eu também posso ser uma cientista. É, 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 é muito engraçado isso, né? Ah, ah, a gente... e como que você, desculpa,
3: pode falar Amanda. não, é só porque a representação ela tem um mega peso em cima de, em cima da gente, assim olha a história dela, tipo, só de não ter representação você já vem crescendo mais diminuída dentro dessa coisa que você quer fazer tipo, ai, será que eu posso? mas eu sou mulher entendeu? isso já cria uma dúvida né?
2: legal eu queria inclusive te perguntar, Juliana se você acha que através do seu trabalho você conseguiu enaltecer o poder feminino, inspirar outras mulheres, mas você praticamente já respondeu isso. Mas
0: eu queria ainda falar disso, fazer uma outra pergunta.
2: Fica à vontade, Rani. É.
0: É, como que você se sente, Juliana, em pensar que as próximas gerações vão vir crianças, mulheres, que vão te ver como inspiração?
4: Eu acho que é muita gratidão e também, tipo, fico meio incrédula. Porque eu nunca imaginaria isso Tipo, eu moro em Osório, que é uma cidade De 45 mil habitantes E, sei lá, sabe, eu nunca imaginei Que pudesse Ser tão grande Mas eu fico muito feliz, porque se eu impactar, sei lá, uma menina Pra ela se tornar cientista Isso já vai, tipo Ser a melhor coisa do universo
2: Como é que foi na, na sua cidade? O pessoal te recebeu Com festa, quando você chegou, teve carreata
0: Teve carro de bombeiro
2: <risos> Olha só eu, eu desci no corrimão
4: também dos bombeiros, sonho realizado
2: eu tenho mais uma pergunta pra Juliana Juliana, eu queria saber da onde partiu a ideia da macadâmia eu, por exemplo, quando eu vejo uma macadâmia eu só consigo pensar em receita pra comer então eu queria saber de onde que surgiu isso E também quero saber se você já experimentou sorvete de macadâmia que é uma delícia
4: Então, uh, eu já experimentei várias coisas com macadâmia é muito bom mesmo <risos> Com macadâmia é perfeito Já comeu macadâmia, tipo com chocolate na volta também? Sim. Nossa, muito, muito bom! bom. Muito Nossa, bom. que delícia! E assim, a ideia da macadâmia na verdade começou alguns anos atrás porque no meu primeiro ano do ensino médio, eu fiz um projeto social voluntário em que eu auxiliava os agricultores familiares aqui da minha região, justamente por ser no interior. E quando eu estava saindo de uma das oficinas que eu fiz com eles sobre boas práticas de produção, eu olhei para o lado assim, e eu percebi o quanto eles geravam de lixo orgânico para produzir sucos e geleias. E desde então, eu comecei a trabalhar com lixo orgânico. E a macadâmia surgiu na minha vida por causa que eu já trabalhava com lixo orgânico, porque eu tinha visto aquela realidade, aquele problema na minha realidade, e eu queria fazer alguma coisa para solucionar. Então, um professor do Instituto Federal do Espírito Santo entrou em contato comigo, porque na cidade dele produzia muita macadâmia, e ela, a casca dela acabava indo para o lixo, e eu abracei a ideia e comecei a pensar no que, que eu poderia fazer com aquela casca, e como que eu podia transformar isso em algo que pudesse assim, gerar benefícios para a humanidade, para a sociedade.
2: Pra você falando para mim parece muito simples, mas obviamente a gente jamais imaginaria uma situação como essa. Peguei <risos> é, oh, lá a macadâmia, tava ali sem fazer nada. <risos> <risos> e a palavra macadâmia também é muito legal de ouvir, né?
4: <risos> e aí, uh, quando eu estava apresentando o meu projeto uh, nos Estados Unidos, eu pensei na palavra agora, eu fiz um trocadilho também, tipo, porque tem a expressão em a nutshell, né? Que é, tipo, resumidamente, em síntese. E aí eu fiz um trocadilho do meu título, do meu trabalho lá, ser, tipo, The Universe in a Nutshell, que é o livro do Stephen Hawking. E, nossa, foi, eu me sentia muito orgulhosa. Juliana, muito obrigado
2: pela sua participação. Foi muito legal, a gente se divertiu muito. Espero que você tenha gostado também. E você fique com a gente, por favor, pro terceiro bloco.
4: Eu que agradeço pelo convite, foi muito divertido, uma troca de experiências, aprendi bastante e com certeza estaremos no próximo bloco.
1: Gil, quero agradecer você também aí pela sua participação aqui com a gente e até uma curiosidade é, bacana, assim, interessante, é que a gente teve mais de 165 mil acessos na matéria que escrevemos sobre você e suas conquistas, então tenha certeza que você está impactando muitas pessoas. Sempre de forma positiva. É uma honra aqui trazer você para participar com a gente do nosso primeiro episódio.
3: Respiro da
2: Semana E esse é o nosso Respiro da Semana e aqui... Os nossos participantes vão contar o que fizeram eles ficarem bem durante a semana. Vale dicas culturais? Vale um porre? Vale ter visto um amigo das antigas? Ou seja, qualquer coisa que te fez respirar com mais calma nos últimos dias. Bom,
3: tirando o tombo que eu levei na festa que eu fui, a casa da tá roxo, não é, não é um porre. É, não é um porre que não vinha há anos, né? Porque, no caso, não levei o porre, mas eu levei um tombo. É, eu queria indicar uma série que voltou pra quarta temporada agora que se chama This Is Us e é o meu respiro da semana, definitivamente, esse é meu respiro, é uma série muito gostosa, é aquele no novelão que todo mundo quer assistir no final do dia, entendeu? Tá no Fox Premium, é, canal fechado, ou então tá no Fox App, toda semana um episódio novo, no um episódio inédito, no Fox App estão todas as temporadas lá. É uma série maravilhosa, é uma série super relax, entendeu? Você super desconecta, então essa é minha indicação da semana.
2: Boa, mandinha. <risos> Além de, de tombo, você continua perdendo o sapato, a sola.
3: Não <risos> o pior é que você não sabe a sola. Eu sou eu tombo que a Qual, sola do sapato caiu. O que aconteceu
2: com a sua sola?
3: Bom. É, essa história é gigante, a gente tem que fazer um podcast pra falar da história do meu sapato. Porque ele rendeu muitas coisas, mas eu estava andando até o trem e a sola do meu sapato descolou, não é que ela caiu, ela, tipo assim, ela inteira, inteira, a sola inteira saiu, eu não tinha como ir até o trem. Enfim, a história é feliz, porque eu ganhei um sapato depois de um ano. Ganhei três sapatos da loja. E, mas enfim, o meu sapato na festa que eu caí, eu caí e eu, o salto caiu também. Mas eu consegui encaixar e o salto tá aqui Eu vou continuar usando ele Minha vida é assim, seguimos com histórias
2: Maravilha, Mandinha Honey, alguma coisa que você queira contar aqui pra gente?
0: Olha, eu poderia recomendar aqui o meu podcast Que é concorrente, não direto Mas eu não vou fazer isso Eu vou... Que eu vi Que me deu uma acalmada, assim, sabe? Que deu uma felicidade, assim É... Eu tava passando por um viaduto essa semana de carro. E daí tinham moradores ali do, do viaduto. E aí tinha uma mãe com uma criança. E ela tava, era noite, tava frio. E ela tava brincando com a criança, rodando, dançando. E aí aquilo me deixou muito reflexiva. Porque sabe quando você reclama de Ai, nossa, tô cansada do meu trabalho. Ai, tô cansada de ter acordado cedo, não sei o que. ver aqui e deu... Aquela calma de falar assim, cara, se ela tá feliz e ela tem aparentemente tão pouco e pra ela tem muito de ter aquele filho, ter aquele amor, por que que eu tô reclamando? E aí é que me deu um respiro, assim, de falar assim, pô, é, a gente tem que ser mais grato, sabe? E aí eu queria compartilhar isso pra ser um pouco reflexiva, assim, sabe? Tipo, é, não pensar coisas ruins acontecem, mas pensar nas coisas que você tem, nas coisas que você tem oportunidade, né? Uma gratidão, assim.
2: Rafael Rosa, o Rafu,
1: quer contar alguma coisa pra gente? Fala, pessoal, quero compartilhar com vocês um livro que eu comecei a ler. É... Eu fui pai recente, agora, né? Tá... Minha neném tá completando seis meses. E aí os assuntos ao redor aí, né? Da criação do... dos filhotes, tá batendo na porta. E eu recebi uma indicação muito legal desse livro que chama Crianças Dinamarquesas. É, é um livro que tem um, uma, um, uma perspectiva mostrando um pouco da filosofia dinamarquesa na educação dos filhos, assim. É, a Dinamarca foi considerado, né o povo mais feliz do mundo. E, enfim, cada lugar tem né suas questões para lidar, mas eu acho que a parte mais interessante que o livro está retratando é justamente o jeito de criar essas crianças, né? e de forma feliz e emocionalmente seguras, então é, é uma coisa que tá muito ligada ao que essa pessoa depois vai vir a se tornar, então né, é uma leitura que está sendo super gostosa assim e também buscando esse bright side aí, essa coisa de positividade, enxergar uma coisa legal agregando na vida dos pequenos que estão chegando aí no planeta. Bacana. Inclusive, um beijo, Joana. Sabe que nosso programa
2: pode ficar gravado aí por toda a eternidade, né? Nas plataformas digitais. Então, deixar um recado aí para Joana, que daqui uns 10 anos vai estar tá ouvindo esse programa.
3: Olha, <risos> oh, ela é tão linda.
2: Vamos ela ver é... esse
1: livro aí, se vai funcionar e A gente vai conseguir, né?
2: Ter um auxílio aí para criar e tudo. E o meu que... respiro da semana também tem a ver com crianças. Semana... Eu fui cobrir um evento pelo Hypeness, uh, chamado é sobre o mercado de cannabis medicinal, que está ajudando muita gente, inclusive crianças, a se curarem aí de várias doenças pelo uso do cannabis medicinal. É, o evento que eu participei teve, contou com um debate da Anvisa, ou seja, a gente já está avançando muito com isso no Brasil. Está muito animador, o pessoal está muito confiante de que em breve... Uh, esse medicamento vai ser, vai conseguir chegar, ele já consegue hoje em dia chegar nas mãos de quem precisa, mas ainda é muito burocrático e muito caro. Então, a tendência é que isso fique mais fácil e que nos próximos anos, aí, crianças, principalmente crianças, tenham acesso a esses medicamentos e possam se curar de doenças péssimas, né? como epilepsia, uh, microfibralgia e uma infinidade de coisas que com umas gotinhas de um medicamento proibido por questões né, que a gente, burocráticas ou, ou por burrice e ignorância de algumas pessoas, ainda não, não chegam para quem precisa. Então esse foi meu respiro da semana e também um pouco do meu jabá da semana, porque eu estou falando de uma matéria que eu fiz pelo Hypeness vai estar em breve aí no site, eu espero que vocês leiam. Jabás finais, alguém quer deixar o seu recado? Amanda Brandão, vamos começar por você, por ordem alfabética.
3: Pode ser eu, vamos lá. <risos> Bom, eu estou no meu Instagram, arroba Amanda Sim, porque Amanda Brandão já tem, então é Amanda Bran Lima. É, todos os dias estou lá com stories, fotos. E fora isso, também estou no. Instagram do Adoro Cinema, todos os dias, no programa Take do Dia, com a principal notícia do dia de cinema e séries pra vocês. É muito legal o programa, modéstia à parte. <risos> e é isso, gente. Me sigam lá, acompanhem meu trabalho. Obrigada, Rafa, pelo convite. Foi muito legal ouvir essa história da Juliana, participar, conversar com vocês. Honey, Rafu, beijo pra todos. Foi muito legal estar aqui. Muito
2: obrigado, Mandinha. Obrigado você, pelo espero que você esteja aqui com a gente nos próximos programas Rani, sua vez
0: eu quero recomendar o meu podcast chama Lolitas, tá no Spotify bem fácil de achar e eu falo sobre questão de gênero, converso sempre com mulheres, cada uma com a sua particularidade dificuldade e, e é isso, eu queria também divulgar o meu Instagram por ir acompanhando o meu Instagram é e aí podem me acompanhar lá
2: Legal. Hani com dois N's, Ceton com dois T's, é isso?
0: É isso mesmo, é S-E-T-T-O-N. Eu tenho isso que eu tenho que solicitar todas as vezes que eu falo, mas não é difícil depois que me acha. E eu queria agradecer também por estar aqui, por estar participando desse podcast que tem um potencial aqui, acompanhar essas histórias muito, muito inspiradoras mesmo, né? E eu acho que é isso, um beijo aí pessoal, eu adorei participar.
2: Rani, muito obrigado pela sua participação também, esperamos que você continue com a gente nos próximos programas. Rafael Rosa, o Rafu, algum recado final? Quero
1: agradecer a todo mundo aí, é, a Juliana, por participar com a gente aí desse primeiro programa, um programa programa de começo e start, mas que foi muito divertido, né? A gente está começando, é uma empreitada longa que tem pela frente. Agradecer a Mandinha, a Rani. Agradecer você também, Oliver, de topar fazer essa frente junto
2: com a gente. E é isso. Vamos que vamos. Contem comigo sempre. É, Ju, posso chamar de Ju, menina asteroide? Um recadinho final aqui. Quer deixar seu Insta?
4: Estou muito, muito feliz. E se as pessoas quiserem me seguir no meu Instagram é J-U-E-S-T-R-A-D-I-O-T hoje, o, -T -O Estradioto e no meu Instagram que eu tinha falado de divulgação científica é Menino Cientista.
2: Então a gente termina esse programa por aqui muito obrigado a todos vocês recomendo muito o take do dia da Amanda, recomendo a Rani, Rafa, muito obrigado por organizar toda essa bagaça pessoal que está ouvindo muito obrigado pela paciência espero que vocês voltem a ouvir a gente e a gente fica por aqui com o nosso primeiro Inspira e Respira. Se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
3: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness. Um podcast do canal Hypeness.